0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Abib Sal et qui est sur une bienvenue au cercle d'influence podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand chose, pas du tout. Donc chaque semaine j'invite des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour décortiquer leur parcours, leurs échecs, leurs réussites. Apprendre de leur côté des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, <rire> aujourd'hui on a un invité de Renaud et de Marc, une personne que j'ai rencontrée il y a quelques jours, mais avec qui on a eu des conversations tellement inspirantes et enrichissantes que je me suis dit non, faut que, faut que, faut que tu viennes dans le cercle d'influence, partager ça avec des jeunes. Donc cette chère personne s'appelle Monsieur Maguire Sankhanou. Enchanté. Enchanté. Bienvenue Merci. au sac. Je suis reconnaissant pour cette opportunité mon gars. C'est moi, moi qui te remercie pour, pour cette invitation. Mm -hmm. Il faut dire que moi aussi j'étais très très enthousiaste enthousiaste de, de, de pouvoir venir ici parler mmh. avec toi puisque mmh. on a eu l'occasion d'échanger mmh. autour d'un débat très houleux. <rire> on va essayer de, de reproduire le débat j'avais beaucoup apprécié. Mais, et je suis très content d'être là. Merci, merci, de merci, invité. Beaucoup. merci. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne, et ne qui, qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de de votre parcours Qui est Madière <rire> Bon, écoute, euh, Madière, c'est euh, un, euh, un jeune Sénégalais, comme la majeure partie des jeunes Sénégalais. Mmh. Euh, je, je suis né au Sénégal, mmh, mmh. dans un petit village qui s'appelle Koussanar, c'est pas très longtemps bas. Mmh. Et euh, bah, très jeune, euh, ma mère euh, m'a mère m a, m a, m a laissé au Sénégal et est partie en France. Et euh, quand elle est arrivée en France, euh, elle s'est remariée, puis elle a eu d'autres enfants. Et mmh. moi, je suis resté avec mes grands-parents au Sénégal. Super, super. Encore, je suis très heureux hein, d'être au Sénégal avec mes grands-parents. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand j'y pense, c'est une des meilleures périodes de ma vie. Voilà. Wow. Une des meilleures périodes parce que... J'étais beaucoup, j'étais très bien aimé, enfin, j'étais... Mes, mes grands-parents, c'était vraiment, c'est émotionnel quand j'en parle. Ils euh, m'ont donné beaucoup d'amour, en fait. Mm -hmm. euh, et c'est grâce à cet amour-là que j'ai eu, même si c'était concentré. Mm -hmm. Ça me permet de tenir euh, toute ma vie parce que mm -hmm. euh, sur un court, un court laps de temps, ils m'ont donné énormément d'amour. Wow. Donc, mes grands-parents sont décédés, euh, j'étais très jeune. J'avais euh, à peu près euh, 9 ans, 10 ans, à peu près. Et ils sont tous les deux décédés la même semaine, donc euh, ça veut dire que je me suis retrouvé du jour au lendemain sans personne, wow. parce que mon grand-père, ouais, grand pour moi c'était mon père, j'ai toujours considéré comme mon père parce que j'ai connu mon père très tardivement, je l'ai connu à 35 ans, et ma mère, wow. euh, ma mère qui était pour moi l'image, c'était ma grand-mère, parce que c'est toujours elle que j'ai vue. Et... Et c'est toujours elle que j'ai appelé maman. Donc pour moi, c'était ma mère et mon père qui venaient de décéder. Donc après, je suis venu par la suite en France. Euh, mes grands-parents enfin, étant décédés, euh, j'avais ma grande sœur qui était au Sénégal, à Dakar. Mm -hmm. Et ma, ma grande sœur m'a accueilli et ma mère m'a amené en France. Euh, mmh. Et c'était la première fois arrivé en France, mmh. dans une petite ville qui s'appelle Loa, mmh. que j'ai découvert que j'avais des frères et sœurs. Wow. Euh, donc j'avais 4 euh, ou 5 frères et sœurs, euh, et donc euh, bah, j'ai vécu avec eux euh, mmh. toute, toute, toute une partie de, ma, de mmh. mon enfance. Mmh. Bah, on a partagé énormément de choses, des bons et des mauvais, et mmh. aujourd'hui, euh, euh, bah, tout ce parcours-là a fait de moi ce que je suis. C'est super, ouais. c'est euh, euh, J'ai eu énormément de rencontres, j'ai rencontré énormément de gens, euh, j'ai connu euh, une multitude d'épreuves, mm -hmm. mais au final, euh, mm -hmm. aujourd'hui, on, on, est, on, est, on, on a à disposition aujourd'hui euh, la création de plusieurs structures. Mm -hmm. Donc, je suis dans plusieurs domaines, j'ai expérimenté plusieurs choses. Euh, j'ai été dans mon premier métier... Euh, agent de joueur, mm -hmm. euh, parce que bon, euh, c'est un métier qui me plaisait beaucoup, puis j'avais euh, aussi un membre de ma famille qui était professionnel, mm -hmm. mais euh, c'est quelque chose que j'ai suivi un peu et puis euh, au fur et à mesure j'ai appris à, à, à mm -hmm. comment ce métier fonctionnait okay. et j'ai commencé moi-même aussi à, à recruter mes propres joueurs. Mm -hmm. Aujourd'hui j'ai des joueurs qui, sont, euh, qui jouent en Allemagne, en Stuttgart. Mm -hmm. Euh, j'ai travaillé avec énormément de joueurs internationaux euh, comme euh, Mamadou, Mamadou Samassa, Lassa Nadjira. Mm -hmm. euh, j'ai eu à travailler aussi sur euh, plusieurs dossiers de joueurs comme Matudi ah, Super, super. Euh, comme, euh, voilà, donc euh, j'ai eu un parcours assez, euh, assez particulier. Mm -hmm. Donc euh, j'ai gagné, euh, gagné un petit peu ma vie, on va dire, et ça m'a permis de, de, de développer d'autres choses. De, de, donc j'ai investi euh, j'ai créé une chaîne de restauration euh, j'étais en France et euh, j'avais envie de faire quelque chose pour l'Afrique donc j'ai créé une chaîne de restauration africaine mm -hmm. euh, qu'on a appelée Orina Food mm -hmm. euh, parce que je suis souligné et donc Orina ça veut dire on viendra et Food c'est américain, ça veut dire manger donc mm -hmm. on viendra manger c'est oh, mm -hmm. quelque chose qui, euh, qui a bien fonctionné puis ensuite j'ai j'ai revendu parce que ce n'était pas mon métier, euh, mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre fasse oui, ça aussi. à notre place. Mmh. Donc j'ai revendu mmh. et j'ai investi la totalité de cet argent-là dans le développement euh, mmh. digital, euh, dans la mise en œuvre de quelque chose qui aurait pu me permettre euh, de connecter l'Afrique au monde. Mmh. Donc euh, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique. Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, mm. plein de pays africains, euh, pour essayer justement de voir, de ressentir euh, ce que voulait la jeunesse, euh, qu qu'est-ce euh, qu que les hommes politiques faisaient pour mm. leur jeunesse. Donc j'ai rencontré énormément d'hommes politiques au Mali, euh, en Côte d'Ivoire, euh, au Sénégal ici actuellement, mm. et euh, même au Gabon, voilà. Mm. Et, et puis euh, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, il y a beaucoup de choses qui se disent pour la jeunesse, mais il y a très peu de choses qui sont faites. Qui sont faites. Et euh, surtout, j'ai appris aussi que, que en, fait, en fait, ce que la jeunesse attendait, c'était pas des discours, en fait. Euh, moi, j'ai voilà, grandi comme ça. Euh, les discours, on s'en fout. Quoi. Donc, ce qu'on veut, c'est de l'action. Ce qu'on veut, c'est du concret. Ce qu'on veut, c'est des mmh. conseils qui peuvent nous permettre d'avancer. OK. Donc, j'imagine que ce qui me surprend dans l'histoire, agent-joueur, entrepreneuriat, restaurant, malgré tout, vous êtes un autodidacte. C'est ça. Tu es un autodidacte. Donc, explique-moi, comment tu peux t'imprégner dans tous ces domaines seuls Genre, est-ce que tu as des outils, tu as des principes Comment tu te développes Comment tu te prends tout seul dans tous ces domaines est-ce qu'il y a un secret En fait, non. Je suis, moi, l'archétype mm -hmm. du mec, euh, du mec euh, vraiment euh, classique. Ça veut dire que si moi, je l'ai fait, mm -hmm. en fait, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas quelque chose... De vraiment... Mais comment Donne-moi en force. C'est très je vois simple. Il y a des gens qui, qui nous regardent, qui se disent, moi aussi, j'aimerais être un autodidacte mais je ne pas de m'attendre. Je ne sais pas recommencer. Comment ça s'est passé de ton côté ben, C'est très simple. Ça veut dire que tout ce que j'ai, j'ai été le chercher, en fait. Euh, bon, déjà, je ne suis pas quelqu'un de timide. Euh, parce que pour moi, la timidité, c'est une faiblesse. C'est euh, aussi euh, une possibilité de rater des opportunités quand tu es timide. Donc, il ne faut jamais être timide. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand tu veux quelque chose, il ne faut pas attendre qu'on te le donne. Hmm. De... Quand tu veux... Euh, je vais aller sur des tas de choses. Hein. Mais euh, euh, si tu veux euh, réussir, n'attends pas que quelqu'un vienne te donner l'opportunité pour réussir. Il faut que tu crées l'opportunité. Hmm. Et les gens viendront après. Comme je dis souvent... C'est euh, le projet qui fait l'argent, c'est mmh. pas l'argent qui fait le projet. Ouais. Hein? Donc par exemple, ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer des opportunités. Mmh. Et les opportunités que tu es en train de créer, tu es en train de le créer d'abord pour toi, mmh. mais aussi pour tous les gens qui collaborent avec toi. Mmh. Et cette opportunité va être demain quelque chose dans lequel les gens voudront investir. Et à partir du moment où les gens voudront investir, mmh. L'opportunité que tu as créée, qui est l'affaire, mmh. qui est aujourd'hui un moyen de communiquer, qui donne aux gens envie, envie de parler, mmh. va créer, mmh. parce que c'est utile pour les gens, mmh. va créer une opportunité financière où les gens vont investir, où les gens vont vouloir participer, où les gens vont vouloir être, et ça va créer une richesse. Et cette richesse va te permettre de faire d'autres choses. Donc en réalité, ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que j'ai fait. Mmh. C'est-à-dire ne pas rester à ne rien faire, Mmh. Toujours essayer de faire en fonction de ce qu'on aime Quelque chose de, de, de particulier mais bien mmh. C'est-à-dire, en fait, la réussite n'aime pas le, les demi-mesures en fait. Non, non, il faut, faut faire bien Il faut tout coup. bien faire ouais. C'est-à-dire, comme je dis souvent Si tu aimes bien, euh, je ne sais pas Si tu aimes bien les bonbons Et que tu as une passion pour les bonbons Si tu vends bien mmh. les bonbons mmh. Tu seras riche en vendant des bonbons mmh. mmh. D'accord donc, en fait, il faut que tout ce que tu entreprends, c'est pour ça qu'en fait, tout ce que tu veux faire, que tu le fasses avec passion. Je vais te donner un exemple. Euh, au Sénégal, euh, on va prendre l'exemple des taxis. Ok. Mmh? Des taxis. Parce qu'on dit beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi sur les taxis. Donc, je mmh. vais prendre cet exemple-là. Parce que, euh, bah, par exemple, en France, pour devenir taximan, Jusqu'à à une période, il fallait payer entre 200 et 300 000 euros mmh. parce qu'il fallait acheter une licence de taxi. Et cette licence de taxi vous permettait, c'est-à-dire en tant que taxi, de pouvoir euh, conduire les gens et avoir l'opportunité de stationner à des endroits bien précis pour que les clients viennent à vous et euh, grâce à ça, il y a des gens qui sont devenus millionnaires il y a des gens qui vont très bien gagner leur vie vont acheter leur maison nourrir leur famille et tout mm. au Sénégal il y a énormément de taxis énormément de taxis ouais, quasiment ont... il y a plus de taxis que de mais ils ont arrêté c'est pour ça qu'ils ont arrêté de donner des licences je pense il y a deux ans trois ans voilà il y a plus de mm. plus de taxis que de que de voitures mm. et moi le retour que j'ai des taxis c'est que les taxis bah sont désagréables avec les femmes que les taxis sont c'est pas tous, hein On généralise pas, voilà, On ne généralise pas, pas tous, mais j'ai tout simplement que s'il y avait, par exemple, parmi les taxis, il y en a, moi j'ai rencontré, parce qu'il m'arrive de prendre souvent un taxi, il m'est arrivé de prendre des taxis, mais quand je prenais des taxis, j'étais surpris. C'est-à-dire, le mec, il était nickel, son taxi, il était nickel, propre. Euh... Le mec, il était accueillant, il y avait une bouteille d'eau. C'était la première fois que dans un taxi, on proposait une bouteille d'eau à Dakar. Et donc, je lui ai donné des conseils à ce taxi en lui disant Tu vois, si j'étais jamais rentré dans ton taxi, j'aurais jamais su qu'un taxi comme ça existait. Exister, ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi C'est que toi, tu as une différence par rapport aux autres taxis. Il y a beaucoup de taxis, mais toi, particulièrement, tu as fait quelque chose qui fait la différence par rapport aux autres taxis. Il s'est démarqué. Quoi. Il s'est démarqué, mais positivement. Ce n'est mmh. pas négatif. Il y a des gens qui se démarquent positivement. <rire> <rire> mais il s'est démarqué positivement. Donc, en se démarquant positivement, il m'a donné tout d'un coup envie de le prendre comme taxi. Okay. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris son numéro. Et à chaque fois que j'avais envie d'aller quelque part, je l'appelais. Et à chaque fois que des amis avaient envie mmh. d'un taxi, mmh. je donnais ce numéro-là. Mmh. Donc, en réalité... Mmh. Je... Grâce à cette expérience, il a obtenu plus de clients, quoi. Plus de clients, <rire> ouais. parce qu'il a bien fait. Ouais. Et c'est l'effet domino, il suffit de bien interrater un client et par l'effet domino, bouche à l'oreille, <rire> ça, ça va vite. C'est exactement ça. En fait, mm. je n'ai rien de particulier. Donc, je me dis timidité, il ne faut pas être timide. Il faut pas être timide. créer des opportunités, il faut aller les chercher faut au faut lieu d'attendre. Il faut aller les chercher au lieu d'attendre. Et pour mm. moi, la chose la plus importante. Mm que Je pense que la plupart d'entre eux, euh, ceux qui ont envie d'entreprendre, s'ils arrivent à comprendre ça, euh, en fait, euh, 90% d'entre eux réussiront ce qu'ils entreprennent. Mmh. C'est-à-dire mmh. faut se foutre de ce que pensent les gens. Je suis d'accord. <rire> en fait, quand tu entreprends, souvent on dit « Ah, euh, il fait ci, ah, il fait ça ». En fait, il y a des gens qui sont un peu faibles et qui font attention à ce que disent les gens autour d'eux. Alors qu'en fait, quand tu entreprends, tu t'en fous. La seule chose dont il ne faut pas se foutre, c'est dans le domaine dans lequel tu entreprends, c'est-à-dire toi, tu es celui qui offre, et en face de toi, tu as des gens qui reçoivent. Mmh. D'accord mmh. Donc, ce que tu fais, tu le fais pour des gens. Si tu entreprends dans n'importe quel domaine, tu le fais pour les gens. Toi, tu fais ça, mmh. tu le fais parce que tu veux que les gens ouais. apprennent des choses. Tu rends service. Donc, le, tu dois avoir un bon comportement et tu dois montrer le chemin à ceux à ta clientèle, là, aux gens que tu vises. Mm. À part ça, tous les gens qui vont venir, parce que quand tu entreprends, euh, ça va commencer déjà par les gens de ta famille. Hein. Mm. Donc, des euh, gens de ta famille vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais Ce que tu fais, ce n'est pas du travail. Va chercher du travail, va gagner ta vie. Euh, ça, ce n'est pas, pas du travail. Laisse ça tomber, tu perds ton temps. Donc, le découragement d'un entrepreneur commence mm. déjà par les gens de sa famille. Ouais. Donc, tu vois, ouais. en fait, <rire> Si tu écoutes ce que les gens pensent, euh, ton frère, ta mère, ton père, ils vont commencer déjà par te dire c'est pas bien, tu vas pas y arriver. Mm. Donc tu vois, un entrepreneur, euh, il faut que tu sois fort mentalement. Mais on est d'accord que tout le monde ne peut pas être, Donc, entrepreneur, ouais, ça, peut pas être. Pas être entrepreneur. Donc il faut se foutre de ce que ouais. pensent ces gens. Ouais. Ça, c ça. Mm. En se foutant de ce que pensent ces gens, je veux dire de ce que pensent ces gens de manière négative mm. pour l'entrepreneuriat, il faut aussi prendre. Se, 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 se focaliser sur le projet, non pas sur l'argent. Souvent on dit, mais pour entreprendre, on a besoin d'argent. Faux. On n'a pas besoin d'argent pour entreprendre. Mmh, comment ouais. On n'a pas besoin d'argent pour entreprendre, je, je, je m'explique. Okay. En fait, entreprendre, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mindset. Mmh. Tu comprends mmh. Je vais te donner un exemple. C'est pour cette raison-là que quand on était dans le bus, ouais. J'ai euh, mmh. émis cette idée de créer une entreprise. On a... mmh. <rire> <Ouais>. <rire> en deux heures ouais. <rire> euh, de trajet, ouais. ensemble, on a imaginé quelque chose ouais. et on a créé une société. Bah, comment on a créé cette société Tout simplement parce qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est toujours dans le service. C'est-à-dire, c'est toujours dans le fait de rendre service à quelqu'un de satisfaire un besoin. Euh, et de faire de sorte que ce besoin soit avant tout un besoin euh, satisfait d'une communauté, en particulier sa communauté, mmh. ensuite celle des autres. Mmh. Exemple, comme ce qu'on a voulu faire, une, société, euh, une rôtisserie, euh, mmh. etc. Mmh. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça mmh. peut être balayeur, mmh. je suis dans des métiers mmh. que les gens ne, 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 ne respectent peut-être pas, mmh. mais qui... Comme... Voilà, que mmh. les gens ne respectent peut-être pas, mmh. mais qui, euh, qui génèrent beaucoup d'argent et qui permet à quelqu'un qui, à la base, n'avait rien. D'accord Mais parce qu'il propose des choses intéressantes et qu'il s'en fout de ce que pensent les gens, et bien ça, ça va lui générer de l'argent et cet argent va lui permettre de se développer. Mmh. Alors qu'au début, il n'avait pas d'argent. Mmh. Mais ça dépend du type de projet aussi. Parce que dans ce projet-là, il n'y avait pas de barrière d'intérêt. Mais dans certains points, il y a des barrières d'entrée. Exemple. Donne-moi un projet où il y a des barrières d'entrée. Par exemple, le, si tu veux créer une entreprise agroalimentaire, d'abord, il faut, faut faire la formulation, il faut faire des analyses, il faut chercher en fait, l'agrément de l'État, l'autorisation de, 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 de vendre un produit agroalimentaire. Et même en termes de matériel, de machines, de, de production, ça coûte extrêmement cher. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. <rire> non, mais je comprends en fait. Je comprends en fait de, de la, de la manière dont tu as abordé la question. Mais d'une part aussi, tous les business ne sont pas pareils. Par exemple, ce podcast-là, avec peu d'argent, tu peux acheter des moteurs et le démarrer. Mais pour certains projets, tu as besoin de, de milliers, des milliards, peut-être des millions. En fait, euh, oui. Mais justement. Euh, comme j'ai dit, c'est le projet qui fait l'argent, mmh. ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Par exemple, mmh. moi, mon projet, certes, j'avais de l'argent, mmh. mais euh, aujourd'hui, dans le développement dans lequel je suis, aujourd'hui, mmh. il me faut plus d'argent, mmh. c'est-à-dire il, euh, il me faut 10, 15, 20 millions d'euros, mmh. mais les 20 millions d'euros, je ne les ai pas. Donc, les 20 millions d'euros, c'est mon projet qui va les ramener. Parce que mon projet, les gens savent qu'en mettant dans mon projet, ils vont gagner peut-être 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars. Parce qu'aujourd'hui, l'économie du jeu vidéo, c'est plus que l'économie de la musique et du cinéma réunis. C'est beaucoup d'argent. Mm -hmm. Il y a des jeux qui génèrent plus de 300 millions de dollars par jour. Ouais. il y a aussi un championnat de jeux vidéo Twitch par exemple, voilà. il y a des joueurs de vidéo qui gagnent 10 millions gagnent dollars de dollars et moi j'ai des joueurs de jeux vidéo ouais. en France, mm -hmm. dans une société qui s'appelle Bekarog Beka on est affilié à beaucoup de par exemple on travaille avec Asus mm -hmm. et euh, on a des joueurs des joueurs e-sport, au Sénégal on ambitionne aussi de mettre ça ouais, en pas place pas encore voilà. donc on ambitionne en de mettre corps. ça en place avec, mm -hmm. euh, avec euh, notre société qui s'appelle Adiga e-sport et donc l'objectif étant que nous voulons donner des opportunités aux Sénégalais, leur montrer, en particulier les Sénégalais, mais surtout les Africains en général, montrer aux Africains qu'à travers le métier du digital, justement, je reviens à ce que tu disais, où est-ce qu'on peut faire de l'argent sans dépenser d'argent, ouais. dans les métiers du digital, on peut faire des millions. Il ouais, a pas de On peut faire des milliers ouais. sans dépenser d'argent. Ouais. Avec zéro euro. Ouais. C'est une opportunité pour n'importe qui. À partir du moment où tu as une idée, d'accord À partir du moment où euh, ton idée peut être bonne pour les gens, pour un service à des gens, mmh. il te suffit de créer un réseau, c'est-à-dire de créer une chaîne YouTube. Ça coûte euros pour créer une chaîne YouTube. Mmh. D'accord D'accord. Et donc, à travers ta chaîne YouTube, d'expliquer aux gens les solutions à leurs problèmes ou d'expliquer aux gens les opportunités mmh. qu'ils peuvent avoir, etc. Et à travers cette chaîne, au fur et à mesure des adhérents que tu vas avoir, ces adhérents-là euh, vont grossir et au fur et à mesure ils grossissent, mmh. ta chaîne peut te servir de monitoring ouais. parce que ta chaîne, puisqu'elle est regardée par un certain nombre de personnes, il bah, y a des marques qui vont venir te voir pour Faire de la communication à travers ta chaîne mmh. euh, et à de marketing aussi des sponsors. Il mmh. y en a, y a, y a, y a plusieurs sources de revenus, mais, ouais, mais on n'est pas, pas encore arrivé. On vois pas regarder comme si on est riche. <rire> non, 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 on okay. va se démarrer. Voilà, c'est juste pour te dire <rire> qu'à travers le digital <rire> et le digital, ça correspond très très bien à la jeunesse africaine. Mais, mais en fait, moi, ce qui me ce qui pose problème, je n'en pose pas problème, c'est que là, là quand tu parles, ça a l'air facile pour quelqu'un d'extérieur. Oui, ce n'est pas facile, l'entrepreneuriat. Non, si je Déjà. te dis que l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est te mentir. Parce que là. Non, mais si je te dis que c'est difficile, c'est aussi te mentir. <rire> non, mais <rire> je ne faire qu'on me dise tu que c'est difficile, comme non. ça, je ne vous parle pas. En fait, c'est facile. Pour celui qui entreprend dans un domaine qui le passionne, c'est difficile pour celui qui entreprend dans un domaine qui le passionne pas. Mais si je compare France et Sénégal, vous vous avez des business angels, des venture capitalistes, des sociétés d'investissement. Nous, on en a pas. Moi, je croisé beaucoup de personnes qui ont des projets excellents mais qui n'ont pas les moyens. En fait, qui sont obligés de survivre du jour au jour. Bah, moi je vais vous donner une multitude de solutions à ça. Justement, le fait de venir au Sénégal, je vais, je en fait je ne suis pas venu au Sénégal parce que je veux gagner ma vie au Sénégal. Depuis quand tu as, as eu le déclic de, le déclic de revenir au Alors, Sénégal bah, tout tr... Tr... Soir, oh. Comment ça se passe Voilà, c'est très simple. En mm. fait, euh, avec mes associés, on était en France, on a fait une multichette de porte mm. pour essayer d'avoir des investisseurs justement pour mettre en place ce projet. Et parmi toutes ces mm. euh, opportunités, on a eu l'opportunité de travailler avec une entité euh, de Genève qui euh, n'a pas investi d'argent chez nous, mais qui a trouvé qu'on avait une bonne idée et donc a décidé de nous présenter euh, des partenaires au Qatar. Okay. Okay. – Au Qatar, OK. – D'accord Donc, on est invité au Qatar, on arrive au Qatar et on se retrouve dans le bureau du… on se retrouve en fait face à l'émir du Qatar. Donc, on était avec l'émir du Qatar, on explique notre projet. L'émir du Qatar nous dit… Euh, à travers une entité qui s'appelle Aspire, euh, mmh. on voit le président de cette entité-là. Et donc, ils nous disent « Votre projet, c'est tout simplement extraordinaire. » Ça veut dire que nous, en tant que Qatari, on cherchait des jeunes qui avaient ce type de projet. C'est-à-dire un projet dans le domaine digital qui prend en compte la base de données, qui prend en compte euh, la jeunesse, qui prend en compte des opportunités la pour culture. la jeunesse, la culture, etc. Beaucoup de choses. Et donc, on a besoin que vous veniez vous installer ici au Qatar, qu'on travaille ensemble sur des solutions qui mmh. peuvent permettre à la jeunesse qatarie et justement euh, de pouvoir tourner autour de ce projet puisque là, ça intéresse la jeunesse qatarie et ça nous permet aussi de récolter toute la base de données de la jeunesse. Why not Pourquoi pas ouais. uh, Why not Mais euh, le problème, c'est qu'en réfléchissant, je me suis dit, si je fais ça, si je fais ça, je donne l'opportunité au Qatar non seulement de récupérer la base de données de la jeunesse du Qatar, mais la base de données de la jeunesse de toute la sous-région et voir de la base de données de tous les Africains puisque les serveurs vont être des serveurs qataris, des serveurs saoudiens, etc. Les Africains n'ayant pas encore mis en place des serveurs autour du gaming, donc forcément ils vont aller se loger, loguer sur des serveurs au Qatar, en Arabie Saoudite, pour pouvoir jouer en communauté ici, en Afrique. Et c'est ce qui se passe avec le cloud aussi. Hein? <rire> c'est ce qui se passe avec le cloud. Donc, toute notre base de données partirait au Qatar. Euh, euh, donc, je suis parti, je suis resté au Qatar pendant un mois, un mois et demi avec des partenaires. Et ensuite, il y a eu Dubaï qui est venu aussi, euh, qui ont essayé de nous, de nous dire de venir nous installer là-bas. Et au final, j'ai réfléchi, j'ai dit non j'avais <rire> J'ai dit non, j'ai dit euh, bon euh, personnellement, j'avais 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 un peu de moyens euh, pour pouvoir survivre euh, mm. tranquillement et mener mon projet sans avoir la pression. Donc j'ai dit je vais venir m'installer en Afrique. Mm. En espérant que les institutions africaines en tout cas sénégalaises comprennent l'enjeu en mm. fait et, et euh, comprennent qu'en fait on, on ramène des opportunités pour la jeunesse qu'on ramène des opportunités pour permettre justement à la jeunesse de gagner leur vie sans avoir forcément d'argent comment Parce que justement nous à travers le jeu vidéo il y a plusieurs types de métiers c'est à dire il y a euh, plusieurs types de métiers qui vont venir se loguer autour de ce jeu par exemple on a, une fois que le jeu il est créé Mm. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des joueurs qui vont télécharger le jeu. Donc, comme les joueurs vont télécharger le jeu, il va se passer quoi Il va se passer qu'il va y avoir des communautés de joueurs. D'accord Et ces communautés de joueurs vont créer leur chaîne YouTube pour pouvoir streamer. Streamer, c'est-à-dire pouvoir jouer mm. en live, euh, en live mm. tout, comme, comme ça se passe sur Twitch, mm. ou comme ça se passe pour euh, d'autres jeux. Mais sauf que là, c'est un jeu africain sur lequel des Africains vont streamer. Mm. D'accord Extraordinaire. Mm. Donc, quand tu, stream, quand tu stream sur un jeu, et eh bien, il faut savoir que quand tu stream sur jeu, la communauté de gaming, des fois, tu donnes de l'argent juste parce que tu streams. Et ça te crée une communauté qui te permet aussi de vendre des choses à travers ton mmh. réseau de stream. C'est-à-dire qu'un jeune Africain qui, par exemple, mmh. euh, a l'habitude de faire des tableaux, mmh. qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'il stream, il a une communauté. Donc, il peut vendre ses tableaux à sa communauté. Mmh. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que les joueurs de, les joueurs de jeux vidéo, ils ne sont pas fermés. Et c'est des gens qui achètent sur le net. Donc, si, par exemple, on parle à un artiste qui joue aux jeux vidéo et qui a des jolis dessins, ces si dessins, il peut les vendre à sa propre communauté. Mmh. Je comprends. Si mmh. c'est euh, des gens qui veulent tout simplement jouer et streamer, très bien, mais derrière, il y a quoi Il y a le métier de community manager. C'est quoi un community manager mmh. Traffic manager. Est-ce que les gens connaissent quoi ces métiers C'est mmh. des métiers qui génèrent de l'argent, mmh. beaucoup d'argent. Mmh. Mmh. Le community manager, le traffic manager, les codeurs. Eh ouais, les codeurs. La plupart des codeurs sont passés par le gaming. Coder. Les gens savent c'est quoi Est-ce que vous savez c'est quoi le coder Vous mmh. savez combien vaut un codeur ouais. Un codeur en France Un codeur en France, quand il est architecte codeur, il vaut entre 12 000 et 25 000 dollars la journée. Quand il est ouvrier codeur, il vaut entre 3 000 et 16 000 dollars la journée. Donc, toutes les grandes entreprises du 440 ont besoin de développer des solutions. Ok on a besoin. Sans ça, où tu peux rien faire. Mmh. OK Donc, comme les entreprises du 440 et toutes les autres entreprises ont besoin de développer des solutions, donc ils ont besoin de codeurs. Oui, je d'accord. D'accord mmh. Bon. Mais les codeurs en Europe, c'est trop cher. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont en Afrique. Ils vont en Inde OK. <rire> ils vont en Chine. Mmh. Mais là, c'est lourd. La Chine, c'est lourd. Ici, en Afrique, il y a combien d'Africains qui sont forts dans l'informatique qui peuvent devenir des codeurs. Mmh. On va les former au métier du coding. D'accord Donc, ils vont apprendre à coder des solutions. Donc, et ces solutions-là, ils vont être vendues aux entreprises du 440 moins cher que l'Inde, moins cher que la Chine. Ça Ça Est-ce dire... est, est que c'est déjà en Afrique ces solutions ou c'est en cours de construction Tu pas vu Je n'ai pas vu. Donc, on est en train de travailler pour la mettre en place. Okay. Mais beaucoup, tout le monde peut le faire. Parce qu'il n'y a pas assez. C'est pas aussi simple que ça pas Tout le aussi... monde peut le faire. Non, tout le <rire> monde peut le faire. Pourquoi Parce que <rire> je t'explique. Ça va être très simple. <rire> tout, tous ces métiers-là, c'est des métiers <rire> qui sont tout simplement des métiers du digital. Et les métiers du digital, c'est vrai, il y a besoin de certains moments de l'argent. Des, et 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 des à des ordinateurs. <rire> mais comment on fait Moi, je parle de la réalité. Moi, je vis pas sûr que toi, trop optimiste. <rire> non, mais la réalité, c'est quoi <rire> Combien de jeunes au Sénégal sont entrepreneurs euh, Pas beaucoup. Il n'y ah, en a pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup. Bon. Combien de jeunes au Sénégal veulent devenir riches Tout le monde. <rire> Ça, c'est vrai. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir riche. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Ouais. Comment on veut devenir riche On pense que c'est Dieu qui va descendre nous donner la richesse Non bon, D'accord. Moi, je crois en Dieu. Oui. Je demande à Dieu de m'aider. Mais je n'attends pas qu'il vienne m'aider, lui. C'est sûr. Et je bouge. Oui. Sûr. Euh, je bouge et en même temps je, je demande. Et il me facilite. Maintenant, dans toute chose, mm -hmm. quelle est la première chose que Dieu dit? Que ce soit c'est les chrétiens, c'est les Indiens, c'est les bouddhistes, c'est les musulmans, c'est tout type de communauté qui croit en Dieu, ou qui en des forces supérieures. Qu'est-ce que la première chose que dit la commune, euh, le Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu Dieu. Éduque-toi. Éduque-toi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit quand il s'agit de la communauté euh, Aidez-vous, soyez solidaires en tout. Moment. Wow <rire> Extra Donc, Extraordinaire. c'est ton problème de solidarité C'est <rire> tu penses c'est ton problème de solidarité <rire> Dieu, il dit c'est-à-dire Dieu, le Créateur, il dit toute chose doit d'abord servir la communauté et doit passer par la communauté. Ok. Toi, tu as une idée Mmh. Bon, ton idée pour, rendre, pour te rendre millionnaire ou milliardaire Potentiellement Potentiellement. Imagine-toi Donc lui, il a une idée qui peut rapporter des milliards Mais tu as 1000 personnes qui n'ont pas d'idée mais qui veulent devenir milliardaire Comment on fait Je peux aller euh, essayer de les convaincre de les vendre ma vision mais c'est sûr et certain que beaucoup d'entre eux ne seront pas d'accord avec moi Oui, mais il y en a beaucoup qui seront d'accord C'est la vie, ouais. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Toi, tu as une bonne idée. Mmh. Moi, je n'ai pas de bonnes idées. Mmh. Mais j'ai un peu d'argent. Mmh. Parce que là, Dieu, il fait bien les choses. <rire> Dieu, quand il donne de l'argent à des gens, parfois, il ne leur donne pas d'idées. Il mmh. y a des, plein de gens qui ont de l'argent. C'est pour ça qu'on va chercher des investisseurs. Parce que les investisseurs, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas, pas d'idées. Idée. À Dakar, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort la nuit. Euh, mais quand je vois, euh, par exemple, les Parisiens ou les Sénégalais d'origine maintenant qui sortent, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils font Ils dépensent combien en soirée 200 000 300 000 400 000 Ça, c'est un luxe que nous, les locaux, on n'a pas. Ah, moi, j'ai vu plein de locaux dépenser 300 000, 400 000. Eh oui Ils ne pas des 1 ah, alors, <rire> là, ouais, mais il y en a. Ouais, je... okay. Certainement. Donc, maintenant, comment on peut passer de dépenser notre argent dans des soirées à dépenser notre argent à les investissant mmh. dans un projet qui potentiellement peut être un projet qui peut nous rapporter des milliards. Mmh. C'est très simple. Et les projets qui peuvent apporter des milliards, il ne faut pas chercher loin. Tu ne penses pas que c'est africain, gens, c'est ton problème de noir. Tu ne penses pas que bon, je, ça me fait mal de dire ça, mais tu ne penses pas qu'on a du mal à être solidaire, on a du mal à s'entraider. Tu ne penses pas qu'on est un peu égoïste parfois Non, je dis parce que je bon. vois pas ce qui se passe sur le terrain. Enfin, as en beau fait, beau mais c'est même tes propres ah. amis qui te mettent des bâtons dans les Je veux dire, c'est pas aussi simple que tu le dises. Non, mais en fait, moi j'aime bien parler aux gens sans tourner autour du pot. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu veux aider quelqu'un, il faut lui dire des vérités qui lui font mal. Mm. Tu sais, ma mère, elle me dit souvent, elle me dit, mon fils, prends le conseil qui te fait pleurer, pas celui qui te fait rire. Okay. Tu comprends? comprends Ça veut dire que je préfère avoir un ami qui me dit des vérités qui me font mal, plutôt qu'un ami qui me dit que ce que je veux entendre. Parce que ce que je veux entendre, parfois j'ai tort. Et parfois, ça va me ramener dans le mur. Mais lui, il est là et il veut toujours me dire que ce qui me plaît parce qu'il y a un intérêt financier d'être autour de moi. Alors que l'autre, il va me dire ce qui me plaît pas. Mais bon, tout ça pour te dire quoi. Mm. Tout ça pour te dire qu'en fait, Dieu dit, même, la, même dans la religion, mm. rester en communauté. Mm. OK Bon. Beaucoup de gens pensent que c'est l'État qui va gérer leurs problèmes. beaucoup Au Sénégal mais l'État est une partie prenante. Moi, je dis tout simplement, je suis pas. Moi, je suis pas. Je suis, je suis apolitique. Moi, moi, pour... moi, moi la politique. Je franchement, de... je m'en fous. <rire> ouais. Je m'en fous de la politique. <rire> j'en ai rien à cirer. J'ai grandi dans le quartier. Euh, la politique, ça m'a jamais aidé. D'accord. Les hommes politiques m'ont jamais aidé. Ils ont toujours fait des promesses, mais les promesses. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est du concret. Et le concret, aucun homme politique ne voulait me le faire. J'ai été le chercher moi-même, avec mes dents. D'accord Parfois, à la limite de la légalité. <rire> Mais bon, il faut y aller. Il faut aller chercher. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi L'État n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Depuis la nuit des temps. L'État, au contraire. Depuis l'État, depuis Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeux Pourquoi les jeux commencent Pourquoi les jeux Les jeux, les jeux c'est quoi C'est que l'État utilise les yeux pour distraire la communauté. Pour travailler des histoires. Pendant qu'ils distrait la communauté, il cherche des solutions aux problèmes de la communauté. D'accord Bon. Mais chercher des solutions aux problèmes de la communauté, c'est pareil. Tu vois Dieu, il a rédigé le Coran, mais Dieu, ou la Bible, ou l'Évangile, euh, ou la Torah, mais est-ce que c'est Dieu qui l'applique. Est-ce que, Dieu il est... Est que Dieu il est chrétien Non. <rire> bon. Est-ce que Dieu il est bouddhiste Est-ce que Dieu il est juif Est-ce que Dieu il est musulman Non Dieu n'est pas musulman. Mm -hmm. mm, ouais. <rire> Dieu il est universel. D'accord. D'accord. Mm. Et Dieu il a décrété que vous, vous devez être musulman. Mais lui, il n'est pas musulman. Mais il a dit, vous devez être musulman. Vous, vous devez. Mais, mais ce n'est pas lui qui est musulman. Lui, Nous, on est musulman parce qu'on le suit. Ouais. D'accord bon. C'est ça la base du monothéisme. C'est la base du Donc Dieu, qu'est-ce qu'il dit C'est-à-dire, en fait, Dieu, il dit quoi dans, dans le Coran ou dans l'évangile Il dit quoi Il dit la communauté. Parce qu'une communauté, même si elle a le savoir, si elle ne l'utilise pas, dans le, le bien-être de la communauté, c'est comme un âne qui porte un livre. La raison pour laquelle on a un problème de leadership. C'est ça que j'ai essayé de dire. Oui. Donc, comment changer ça C'est très simple. C'est vraiment très intéressant. c'est hein, très simple. Donc, c très simple. <rire> Alors que ça fait 60 ans qu'on essaye, on Oui, parce que ça fait 60 ans peut-être qu'on <rire> réfléchit. <rire> <rire> suis donc, c'est pas simple. C'est très simple. <rire> parce que, en fait, faut pas chercher à mettre de la philosophie ou chercher à mettre une science là où c'est terre à terre. Tu comprends Comment c'est terre à terre ouais? C'est terre à terre. <rire> je, je te jure. Ok. En fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple que en fait, c'est pas l'intelligence qui fait ça. Tu sais c'est quoi qui fait ça Ok, j'écoute. C'est le cœur. C'est parce que en fait, beaucoup de gens pensent que l'intelligence c'est la tête. Non mm. L'intelligence, c'est le cœur, parce que c'est à partir du cœur qu'on va imaginer quelque chose de positif et qu'on va travailler dans un sens positif et qui va utiliser l'intelligence globale des gens autour de nous, qui va solliciter l'intelligence de tout le monde pour faire quelque chose de positif pour la communauté. L'intelligence, c'est un outil, le cœur, c'est la source. La source de l'intelligence, c'est le cœur. Même Dieu dit que. C'est le cœur. Dieu ne change pas peuple oh, oh, tant qu'il se décide de se changer. Tout ça, il ne décide pas de se changer lui-même. Maintenant, regardez, c'est très Mais simple. Ouais. Mais comment Je vais dire ça très simplement. Prenons, je prends au défi. et Je prends au défi. S'il y a des jeunes qui écoutent, okay. je les prends au défi. Ok, vas-y. D'accord ouais. Je vais prendre. <rire> okay. ok, pour vous dire <rire> tellement ceci. <rire> ok, bon. Prenons l'exemple de 400 jeunes. Pas plus. À Dakar, il y a plus de 400 jeunes, non mmh. Or, oh, s'il y a 400 jeunes, je pense qu'il y a au moins 400 jeunes au Sénégal qui ont ne serait-ce que 50 000 francs CFA. Oui, 50 000, ouais. C'est abordable, c'est raisonnable. <rire> non, ouais, c'est raisonnable, <rire> c'est raisonnable, je suis d'accord. On est d'accord Sur ouais, le Dakar, c'est raisonnable, ouais. Donc, tu veux faire le calcul Ah, oh, ok. <rire> 400 personnes. Ouais. D'accord Ouais. 400 personnes. Ouais qui donne chacun 50 000. Mmh. D'accord? Mmh. Ça fait combien? 20 millions. Ça fait 20 millions. Mmh. Mais on commence à faire ça. Donc, les 20 millions, qu'est-ce qu'on fait avec? Mmh. Mmh? J'écoute. <rire> les 20 millions, <rire> on fait quelque chose qui sera consommé par les 400 personnes. Au Sénégal, les 400 jeunes, ils mangent du poulet mmh. ou pas Oui. Bon. Maintenant, mmh. je te dis, un exemple. Mmh. les 400 personnes, chacun a donné 50 000. Mmh. Avec les 50 000, on a 20 millions. Avec les 20 millions, on met en place une structure qui produit du poulet. Je, je, je donne un exemple, par exemple. Nous, euh, moi, je suis Moride. Donc, à Touba, on a créé une société d'investissement Moride. Où, euh, du genre, on a fait un appel à, 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 à actions. Les gens peuvent déposer, peuvent acheter des actions. Et l'argent qu'on a, je pense qu'on a collecté plus de 30 millions. On l'a fait pour créer des supermarchés. Donc, tu vois, à Touba, il n'y a pas Auchan, champ, mais on a créé cinq champs. Mmh. Donc, on a créé plus de 4, 5 supermarchés. Donc, du on peut te dire que la solution existe. Et on est en train de l'implanter petit à petit. Oui. Mais ça demande, en fait, une vision commune qui n'existe pas peut-être dans d'autres confréries ou dans d'autres secteurs ou dans d'autres zones. Moi, je dis, c'est même pas une question de confrérie. Je parle de vision commune. Voilà. En fait, c'est en fait, tout simple. Tu sais, par exemple, je vais te raconter une histoire. Un jour, mmh. le prophète Moïse, Mm. Décide qu'il allait rencontrer Dieu Pour parler avec lui ouais. Ouais. D'accord La fameuse histoire ouais. Et comme les gens savaient que Moïse Allait parler souvent avec Dieu Un jour Un de ses voisins est venu le voir Et lui dit Moïse mm. Quand tu pars voir Dieu Demande à Dieu Dis-lui de me donner à manger mm. Tous les jours je demande Mais je n'ai pas « Demande à ton Dieu de penser à moi, de me donner à manger. » Moïse, il dit, « Je ne vais pas oublier si Dieu veut. » Moïse, il est parti. Et quand Moïse, il est parti, il était tellement ému de rencontrer Dieu que Moïse, il a oublié en partant de dire le message que le voisin lui avait demandé. Mm. Et Dieu l'interpella à Moïse. « Ne t'a-t-on pas demandé de m'adresser une demande Moïse s'est dit oui. Mmh. Et sur le chemin, Moïse avait rencontré... L'histoire, elle est plus longue, mais je vais l'écouter. Mmh. Et donc, sur le chemin, quand Moïse a... Quand, pardon, quand Dieu a interpellé Moïse pour lui dire... De lui dire ce pourquoi on l'avait envoyé quand il, est, quand il était chez lui. Mmh. Tu sais ce que Dieu, il a dit mmh. Dieu, il a dit, va dire, à ton, va dire à ton voisin que le jour où il demandera pour lui la même chose qu'il demande aussi pour son voisin, je donnerai à lui et à son voisin. Tu comprends Oui, je comprends. Il y a des gens qui veulent devenir riches. Ok. Mais est-ce que la richesse empêche la mort Non. Il y a des gens qui veulent devenir riches. Ok, très bien. Mais est-ce que la richesse change ton environnement mm -hmm. Quand tu veux... oui. Il y a des gens qui veulent devenir riches parce qu'ils veulent voyager. Il y a des gens qui veulent devenir riches parce qu'ils veulent satisfaire leur ego. C'est quoi votre définition du succès C'est quoi ta définition La richesse pour moi, c'est quand il n'y a plus de pauvreté autour de toi. Je suis d'accord. Tu comprends Je suis d'accord. Bon. Pour moi, la richesse, c'est se lever le matin. Vouloir donner quelque chose à quelqu'un, mais tu ne trouves personne. Mais ça, ça n'arrivera jamais. Mais si, ça arrivera. Non, ça n'arrivera jamais. Dans son monde Oui, ça n'arrivera jamais. Mais si, Dieu, il le dit. Il deviendra un jour. Ou l'individu se lèvera pour donner le monde et il ne trouvera personne à qui le donner. Je vais faire l'avocat du diable. Je donne une autre histoire, une histoire parallèle. Un jour, il y a un gardien. Le gardien, il, il habite dans une petite baraque. Il est plus ou moins pauvre, il n'a pas assez d'argent. Un jour, un milliard vient il lui donne 50 millions. Non, pas 50, je pense que c'est 4 millions. Donc chaque, 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 chaque matin quand, quand le milliardaire euh, partait euh, au boulot et il voyait le gardien dormir en fait. Et quand il lui a remis l'argent pendant un mois à chaque fois, il passait à côté, il voyait le gardien devant la porte en train de, <rire> de s'assurer que l'argent personne ne, ne, ne le vole Donc pendant deux mois, le gardien ne dormait plus l'argent est là, il ne le dépensait pas. Pour lui, en fait, l'argent, il doit le sauvegarder, il doit l'épargner, il doit, il doit le, le consommer petit à petit. Et après trois mois, il se dit, non, je ne peux plus lui. Depuis que cet argent est entré dans ma maison, il n'arrive pas à dormir. Donc, il l'a retourné. Pour dire que les mindsets sont différents, oui. peut-être certaines personnes se disent, me dire, toi, tu as fait France, tu as duré là-bas avant de retourner au Sénégal. C'est vrai que quand tu venais, tu avais une certaine aisance financière. As, tu, tu as été exposé à certaines parties du monde. Tu as vu beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui se trouve au fin fond du Sénégal, au village, qui n'a jamais vu le monde, qui, 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 qui a même du mal à rêver, en fait, parce que tout simplement, la réalité est tellement dure. Comment il peut développer ce mindset Ben, justement. <rire> justement. <rire> en fait, il y a quelqu'un... Pas plus tard que quelques jours, quand mmh. on était à la ferme, mmh. il a dit quelque chose d'important. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu parles de Chon. Non, pas Chon. Okay. Mais, mmh. euh, mais c'est vrai que en a dit beaucoup de choses de bien. Okay. Mais c'était celui qui était avec nous, j'ai oublié son nom. Chris. Chris. Okay. À la fin, mmh. il a dit quelque chose de très important. Il a dit quoi Il a dit, il faut quelqu'un qui a une vision, d'accord Mais pour avoir cette vision-là, il faut apprendre. Mmh. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut apprendre à marcher sur le chemin. Oui, on avait pris une petite pause là, donc on va reprendre. On était dans le mindset. <rire> Je laisse continuer. Euh, ouais. alors, Défense de mindset. Alors, le mindset, c'est très simple. En fait, le mindset, tout le monde l'a. Tout le monde là, hein? tout le monde, là. Il y a des gens ils ont des des bons, il y en a ils ont des mauvais. Mm. Euh, mais le mauvais c'est mauvais pour toi, mais mm. c'est pas mauvais pour lui, mm. d'accord mm. Donc euh, le mindset en fait c'est relatif, <rire> c'est relatif. Euh, ouais. En fonction de ton vécu, ouais. d'accord Quelqu'un peut pas, euh, tu peux pas demander à quelqu'un d'aller au musée s'il a le ventre vide. Ouais, c'est ça, tu comprends Ouais. Donc je vais dire quelque chose de très spécial. Parce que euh, je pense qu'en fait, il faut qu'on enseigne aux gens quelles sont les priorités et qu qui sont, quelles sont les choses les plus importantes à faire mmh. avant. D'accord Je vais vous donner l'exemple de la Chine, l'exemple de l'Europe mmh. et je vais finir par l'exemple de l'Afrique. Et ça montrera un peu ce que l'Afrique doit faire. Ok. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse, personne là, mmh. Mais je dis simplement que... Euh, dans mon, dans mon domaine d'expertise, j'ai eu l'opportunité d'analyser plusieurs fois les systèmes qui ont permis à ces pays-là d'être là où ils sont aujourd'hui. OK. D'accord. En tout cas, dans le domaine digital. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, des États-Unis. Les Américains, au début, ils ont commencé par créer quoi Ils ont commencé par créer le cinéma. Ouais. Le cinéma, ça a été créé par qui Ça a oh. été créé par la CIA. Mmh. Okay. <rire> et pourquoi ils ont créé le cinéma Pour influencer la culture Et, et gérer le propre histoire C'est pour la propagande Ils ont créé le cinéma pour faire de la propagande Quand ils allaient en guerre mmh. Ensuite ils ont utilisé le cinéma Pour faire du soft power, ouais, soft power. Donc, La propagande c'est quand il y a la guerre Le soft power c'est le pouvoir Soft mmh. Donc c'est la guerre Mais la guerre de communication D'influence donc, quand le cinéma a été un acteur majeur de l'influence américaine sur le monde, fait qu'aujourd'hui, je suis à bien un pub, je suis à l'américaine. Tu es à l'américaine. Mmh. toi, tu es ah, Oui, ouais. mais l'afrikanité... <rire> je vais revenir en dessous. Si, si, t'inquiète. Je te laisse continuer. Mmh. Donc, si tu veux, ensuite, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé ce qu'on appelle les GAFA. Mmh. Les GAFA, Facebook, si, si. Instagram, Twitter. Mmh. D'accord mmh. Donc, les GAFA, c'était quoi Les GAFA, à la base, il y avait des opportunités qui sont de se rencontrer, de partager, de faire des choses. Mais derrière, il y avait d'autres choses. Ces choses-là qui étaient derrière, c'était quoi Contrôle. C'était l'analyse de la base de données, la base de données et toutes ces choses-là. Mais ça, ils ne l'ont pas dit aux gens quand ils ont mis en place les Facebook, les Instagram, les Twitter. Donc, les gens ne savaient pas gens, ils ont pris Facebook, ils ont pris Instagram, ils ont pris Twitter, mais ils ne savaient pas que leurs données étaient analysées, vendues et utilisées contre eux-mêmes. Contre eux, peut-être même pour eux. Ouais. <rire> Il n'y a pas de problème. D'accord Donc, quand ils ont pris, quand ils ont mis en place ça, qui, a, qui sont les premiers à avoir téléchargé Facebook, Instagram, Twitter Les Américains, ensuite les Européens. Les Chinois, ils n'ont jamais téléchargé Facebook. Ils ont créé le propre version. Oui. Oui, C'est mon frère. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ouais. Les Européens ont téléchargé tous Facebook Instagram. Et donc, les Américains, quand ils avaient les données des Européens, ils les ont analysées et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont utilisées pour proposer aux Européens ce qu'ils aimaient et ce qu'ils avaient envie. Les Européens consommaient comme ça, ils ont créé Amazon en Europe. Ouais. Les Européens mangeaient comme ça. Ils ont créé Uber Eats en Europe. Ouais. Les Européens se déplacent comme ça. Ils ont créé Uber, Uber ouais. en Europe. Ouais. D'accord mm. Donc, quand ils ont créé Uber, ils ont tué les taxis. Mm. Quand ils ont créé Uber Eats, ils ont tué les restos. Mm. Quand ils ont créé Amazon, ils ont tué le petit commerce. Si. Donc, aujourd'hui, mm. les Européens se retrouvent en n'étant pas propriétaires de leur propre base de données. Ça veut dire que les Européens... Travaille en Europe, gagne de l'euro, mais dépense dans des applications américaines. Ça, c'est la réalité. Hein. C'est ça la réalité. Donc, ils <rire> gagnent de l'argent en Europe et ils le dépensent aux États-Unis, ouais. tout en étant en France, tout en étant en Europe. Les Chinois, ils ont dit, nous, on va jamais adhérer à ça. Ils ont créé leurs propres solutions mmh. et ils sont devenus riches. Ils sont devenus riches. C'est vrai. <rire> tout à fait vrai. Ils sont devenus riches, pourquoi Parce qu'ils ont créé le besoin chinois pour les Chinois. Et donc, tous les Chinois ont adhéré à ça, en communauté. Ils sont devenus riches, la majorité. Si je me fais l'avocat du diable, je, je pourrais dire qu'on les a forcés. C'est le communisme. Eh ben, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Je, bah, que je, dit, diable, non, je vais te dire quelque chose. Peut-être qu'il va... En fait, je m'en fous, moi, de qui a le pouvoir. Mais on est d'accord que c'est un système communautariste, dictature, autoritaire contrôler tout par le gouvernement. Alors, la dictature, qu'est-ce que c'est que la dictature Qu'est-ce que c'est que, communata... qu -ce que, que le communautarisme Qu'est-ce que... Communisme, que ouais. Le communisme. Mmh. Tu sais qu'en France, le communautarisme, mmh. c'est considéré comme mal. Oui. Pourquoi Parce que la France ne vaut pas de communautarisme. Aux États-Unis, le communautarisme, c'est une force. Oui, c'est une force. Bon. En France, non. <rire> <rire> ouais, ouais. Donc, tout dépend... De quel point de vue où tu te situes Je vais te dire un truc très simple. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans chaque dans chaque avantage, il y a aussi en fait des désavantages derrière. C'est vrai que Chine est un pays développé, mais on, on, on connaît les droits humains, comment ils sont comment ils sont bafoués là-bas. On, on connaît en fait la réalité avec euh, les musulmans, tu vois peu, les entreprises qui qui sont tous nationalisés. Hey c'est vrai. Qu'est-ce que j'aurais été heureux d'avoir toutes les entreprises du Sénégal nationalisées ah, Mais on ne peut pas le faire parce qu'on est dans un système démocratique. Ah, bon, qu'est-ce que c'est que la démocratie Est-ce que la démocratie, c'est pour l'Africain Ah bon Tu vas des... aller là Non, on n'est pas des démocrates, nous. OK, okay on est quoi On est des royalistes mmh. Avant, ah, bon, il y avait des rois en Afrique Il n'y avait, avait, avait pas de président dans la pousse. C'était numéro Bon. Mais moi, je ne suis pas politique. Donc, je m'en fous de savoir qui est roi, président. Je okay. n'en ai rien à cirer. Point. Ce que je vois, c'est qu'est-ce que Le la communauté résultat. a là. Mmh. même Parlons, par exemple, du président du Sénégal, mmh. Macky Sall. Mmh. Beaucoup de gens, là, ensuite. beaucoup de gens ne sont pas contents euh, de ce qu'il fait. Mais quand tu regardes, euh, Macky Sall, il a fait plein de bonnes choses. ouais C'est D'accord oui. Bon. Il y a d'autres présidents qui peuvent faire mieux ou moins bien. Mais en tout cas, lui, il a fait plein de bonnes choses. Mais... Pour pouvoir continuer à faire des bonnes choses, il faut quoi Il faut qu'il soit, euh, qu soit encore président toute sa vie Comme Poutine, non. Mais il ne pourra jamais être président toute sa vie. On comme. est d'accord ou pas Oui. Bon, okay. comment tu veux ramener une communauté, une population dans une direction, si cette direction doit être changée tous les cinq ans Non, mais, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé à peu la mort du En fait, les humains sont faits comme ça. Oui. On est à part, on est stupide et on est cupide Voilà. Donc la réalité. C'est pour ça que je te dis, c'est pas la politique qui va changer ta vie. Je suis d'accord. Pas... Voilà. Là. Donc, qu'est-ce qui va changer Mais moi, ta... je peux refaire la démocratie sur le communisme. Voilà. Moi, moi, moi je m'en fous. En <rire> fait, je veux dire, je m'en fous qu'on qu soit démocrate, qu'on soit... Euh, non, euh, je peux pas dire ça. Parce que si tu es en mesure de t'exprimer comme tu veux, c'est parce qu'on est dans un pays. Quelle est la différence entre la démocratie et la dictature la, la, la dictature, tu n'as pas de voix. As Et pas... la démocratie Tu as une voix. Bon, je vais te dire moi comment je la vois. Ok. La démocratie, tu peux toujours ouvrir ta gueule. On s'en fout. <rire> <rire> Alors, ah, dictature, mm -hmm. tu fermes ta gueule. C'est pareil. Ouvrir ouais. ta gueule sans être inquiété. ou fermer ta gueule, c'est pareil. Non, mais démocratie, quand tu ouvres ta gueule, es... au moins tu contribues à l'influence globale du pays. Si, si on avait laissé Macky Sall faire ce qu'il voulait faire avec son co le 3 mars 2021, c'est pas là où Moi je vais dire un truc. J'aime bien Macky Sall, j'aime bien son co Je suis appelé son débat. Ah, ouais. voilà. Moi j'aime bien Macky Sall, j'aime bien son co hmm. euh, Est-ce que j'ai le droit Si, t'as le droit. J'ai le droit d'aimer les deux Ouais. Bon, voilà. Non, c'est ça, la de la démocratie. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est quoi C'est que je suis pour celui qui fait ce qu'il y a de bien pour mon pays, qu'il soit démocrate, je Inde sais de pas qui. Indépendamment de, de son système, système de ses tactiques, voilà. de ses stratégies. soit si... Stratégie, de... Moi, ce que je vois, c'est celui qui fait le bien à son peuple. Il y a des gens qui font vision. du bien dans, euh, pour le peuple, mais dans la désordre. Oui, tu peux faire ça. Dit quoi, dit dans, pas... dans le désordre il y a des non. gens qui font du bien mais dans le désordre non mais attends ça c'est ta c'est ta vision à toi mais moi j'ai des amis chinois ils sont très heureux d'être chinois moi j'ai des amis chinois mais ils ne sont pas heureux d'être chinois voilà tout dépend de quel point de vue tu vois ça veut dire qu'il y a des chinois qui sont très heureux et qui sont patriotes et qu'ils aiment qui sont fiers de la Chine. Euh, pendant le cas de Poutine, pareil, là, certains mmh. russes sont d'accord avec Poutine. Là, on est... devient politique. Là. Ah, OK, bon, on, on change de débat. Mmh. On est pas franchement, des... on s'en tape. <rire> ah, on s'en tape, franchement. <rire> Donc, dis-moi, en fait, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie? Euh, oui, 82, 99% de ma vie, c'est des échecs. -ce qu y... Explique-moi, qu'est-ce que tu as, as appris de tous ces échecs? Ah, tu Pour... les jeunes, quoi. Bah, justement, comme je dis, dans... quand on entreprend. Beaucoup de gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Alors qu'en fait, la meilleure chose que tu apprends dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu échoues. Pourquoi C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, pour citer les États-Unis, parce que pour moi, en tout cas dans ce, dans ce cadre-là, c'est un exemple pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Parce qu'ils n'ont pas peur d'essayer de nouveaux, les mm -hmm. nouvelles choses. Mm -hmm. Ils n'ont pas peur d'avancer. Mm -hmm. Aux États-Unis, quand tu veux demander de l'argent à la banque, créer une entreprise. Si tu n'as jamais créé d'entreprise avant que tu aies échoué, ils ne te donnent pas cet argent-là. Il ah, faut que tu t'échoues d'abord. Il donne pas des entrepreneurs qui ont déjà échoué. Tu, tu vois comment, est ouais. comment il est Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui sait comment, nous pas, comment, comment ne pas... Comment... Ne pas répéter la même répéter erreur. La même erreur. Mmh. Si tu as entrepris dans le domaine de la restauration et que tu as échoué et que tu veux rouvrir un restaurant, tu sais tout ce qu'il ne faut pas faire pour... Pour, pour, pour que ça marche pas. Donc tu vas faire des choses pour que ça marche. Donc ton échec ça devient un apprentissage, ça devient une école. Et c'est pour ça que toutes les écoles du monde, il y a de la théorie, mais quand tu arrives vers la fin de cycle, mmh. on te fait faire de la pratique en entreprise. Mmh. Pourquoi Parce que la pratique consolide la théorie, je veux dire. oui, mais aussi autre chose parce qu'en réalité, la théorie, c'est que de la théorie. C'est comme la la pratique. C'est pour ça que tu as des gens qui n'ont jamais été à l'école qui sont riches. Comme toi. <rire> non bon, Inch'Allah enfin, Mais il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école et qui sont riches. Pourquoi Parce qu'il y a une différence entre l'intelligence et le savoir. Mm. Ça n'a rien à voir. Mm. L'intelligence, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter de trouver des solutions. À tout moment, à tout lieu. Le savoir, c'est quelqu'un qui a appris quelque chose et qui absolument l'appliquer <rire> dans un environnement qui n'est pas adéquat. Copie coller Moins de variation et renonce. Donc, le savoir n'a rien à voir avec l'intelligence. On est d'accord. D'accord Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des gens qui ont fait HOC, Polytechnique, toutes les grandes écoles du monde, pourtant incapables de, de mener une entreprise à son bien parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Mais ils ont beaucoup de savoir, mais ils ne sont pas assez intelligents. Et tu as des gens qui n'ont jamais été à l'école. Et pourtant, mmh. ils ont des entreprises basiques qui deviennent des entreprises presque multinationales. Mmh. D'accord mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont compris qu'en fait, dans la vie, pour gagner de l'argent, c'est l'offre et la demande. Oui, d'accord mmh. bon. Satisfaire un besoin. Satisfaire un besoin. On est au Sénégal. 99,99% ,99 ,99 des Sénégalais mangent du poulet. <rire> encore, le soir du poulet <rire> C'est vrai ou c'est pas vrai Ouais, c'est vrai, ouais hein? <rire> Je trouve que c'est moi -ce bon qu on revient toujours au poulet quoi. <rire> Tu m'entends Oui, si, si Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai Bon, ça veut dire que... <rire> T'imagines le comble euh... la dernière fois j'étais à KFC euh... Pourtant KFC, c'est pas Sénégalais et je vais manger à KFC ou je vais manger à Je mange à Joloff chicken. Ouais. Et je mange aussi à KFC. Mm -hmm. Mais je préfère Joloff. Mm -hmm. Parce que le goût du piment de Joloff, ça me rappelle le goût du piment du tien. Ça n'a rien à voir avec le piquant de KFC. D'accord KFC, oui. C'est pour ça. Mais des fois, je vais à Joloff chicken mm -hmm. ou je vais à KFC et je commande, il n'y a pas de poulet. <rire> <rire> C'est l'endroit où ils vendent que du poulet et il n'y en a pas <rire> Mais ils sont ouverts. Ah, non, les gars, Ok, c'est un truc extraordinaire hein, avec ça. Je suis d'accord. Tu viens, il euh, tu y, y a, stock. Il y a okay. le tableau. Euh, tu vois, ils vendent des images, des belles photos, tout ça. Toi, t'es là, t'as envie. Tu dis, ouais, je veux un manger chicken burger. Ah, désolé, nous n'avons plus de chicken burger. Et comme une, une station de service qui tombe en rupture de stock. Hein. Je rupture de dire... stock. Que... Moi, en tant qu'entrepreneur, mmh. ça me dit quelque chose. Qu que, tu sais ce que ça me dit ça mmh. me dit qu'il n'y a pas assez d'offres pour la demande. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de boulet Ou peut-être aussi c'était juste une journée. Non, il n'y a pas assez de boulet. Je vais à Auchan, mmh. ou à Carrefour, mmh. ou à Edeka. Je fais tout ça pour chercher des œufs, je trouve pas. Parce que c'est pénurie d'œufs. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'œufs Parce qu'en France, c'est impossible d'aller à Carrefour et il n'y a pas d'œufs. C'est impossible. Mais ton mindset est orienté pour les solutions. Pour beaucoup, leur mindset est orienté de chercher ailleurs. C'est pas grave. Tu vois un peu la différence. comment on peut développer ces moyens Comment on peut voir les opportunités partout C'est très simple. C'est pas simple. Non, C'est très simple. C'est très simple. Je vais te donner De quoi a besoin un pauvre De quoi a besoin Un pauvre. Un pauvre. Un pauvre, il a besoin de quoi De quoi nourrir, De quoi se nourrir Pour vivre. Il a Pour, besoin vivre. De quoi? Pour vivre Pour ouais. vivre Je pense que... Bon, il y a plusieurs manières de répondre à la question. Oh, mais oui, il y a plusieurs manières. Pauvre, mais les... partons oui. sur le basique. C'est de manger de devant toi, de pouvoir se soigner. Les, les... les besoins physiologiques quoi, de... de la pyramide de Maslow. D'accord, très bien. Mais maintenant, cette pyramide de Maslow, <coughs> il faut la prendre et la mettre dans un papier et jeter aux toilettes. Pourquoi Parce qu'on s'en fout de cette pyramide de Maslow. On ne nous apprend rien. Non, mais c'est scientifiquement éprouvé. Ça, ça dit quoi, la pyramide de Maslow C'est qu'en en fait, il y a plusieurs types de besoins. Et oui. que pour arriver à un autre besoin, il faudra d'abord satisfaire un certain besoin. Par exemple, pour pas tous mes besoins, c'est les besoins physio physiologiques. Oui. Genre nourriture, oui. boisson... Oui. Toi. Ouais. ensuite on a les besoins de sécurité ouais. si on prend en, si en, en charge ces deux besoins ouais. maintenant on peut vivre dans un mix où on peut choisir d'appartenir à une équipe ouais. à une confrérie, à une nation ouais. ensuite on a le besoin d'être aimé oui. et le besoin d'accomplissement de soi et c'est logique c'est scientifiquement prouvé. mais non je te, te dis pas que c'est pas logique Donc quoi? Vous, je te dis il faut la dans... prendre ouais. et mettre dans les toilettes pourquoi tu veux mettre ça, ça, ça dans les toilettes parce que quelqu'un qui a faim hmm? il en a rien à foutre la pyramide de Maslow, là. la raison pour laquelle il a commencé par les besoins physiologiques. Voilà, donc ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez vraiment avoir une population innovante et créative, gérer ouais. d'abord les besoins mmh. élémentaires. Et qui va gérer ces besoins élémentaires Tout le monde, l'état, nous, tout le monde. Non, ça sera oui. jamais l'état. Depuis que l'état est déjà venu prendre une cuillère avec du riz, un peu de poulet et un peu de piment, l'état est, est, la... hein? est un régulateur. Hein, l'état est un régulateur. Merci, régule. merci. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qui construit une, un pays Les entrepreneurs Je suis d'accord. Qui construit un pays Les habitants du peuple de ce pays, qui est eux qui la construisent. Ce n'est pas l'État. L'État met en place des conditions qui permettent à ces gens de pouvoir avancer sans qu'ils aient de problèmes particuliers. On est d'accord qu'un État peut être un point bloquant. Parfois, il y a certains États qui mettent en main les entrepreneurs les taxes. Euh, C'est pour ça que je te dis, mais mmh. tu ne peux pas dire qu'au Sénégal, on a un problème de taxes. Mais on a un problème de redistribution des biens. Non, au Sénégal, quand tu regardes bien au Sénégal, le problème mmh. du Sénégal, ce n'est pas les problèmes liés aux droits. C'est les problèmes liés mmh. au fait que les gens n'ont pas compris qu'ils avaient des droits. Mmh. Mais ici, ils ont compris. Non. Mmh. Ils sont perplexes parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, on les coupe les gens Non. Je te dis encore une fois, non. 99% des Sénégalais sont dans l'entrepreneuriat informel. Oui, le secteur informel. Le secteur informel, mon frère. C'est ça qui fait bouger le pays. Hein. Non. Si, le secteur informel, c'est <rire> ça qui fait tourner le pays. Non. 80% des revenus ne sont pas déclarés. justement, ouais, c'est pour ça qu'ils sont pour pour ça pour ça en avance. Pays. Parce qu'un pays qui est dans l'informel, c'est un pays qui ne peut pas avancer. Parce que ça les arrange Non. L'État, ça, ça l'arrange Non. Pourquoi Au contraire, l'État souhaiterait qu'il y ait plus de gens formels. Parce que s'il y a plus de gens formels, il y a plus de gens qui payent des taxes et des impôts. Non, mais eux, ce qui les arrange, c'est leur corruption. C'est ce qui tirer à côté sans que ce non. soit déclaré Regarde, regarde, je t'explique. En fait, c'est ça le problème. Un état, est, tu sais, c'est plus facile de vouloir devenir président que d'être président. <rire> là, là, tu philosophises. Non, je philosophise pas. Parce que quand tu veux devenir président, tu dis plein de choses. Mais quand tu es président, tu te rends compte que ces choses que tu as dit, tu peux pas les faire. <rire> ah, c'est la réalité. Oh, hein. Donc, Vouloir devenir président, c'est plus facile que d'être président. Donc, en enfin, fait, un président, il ne pense pas à lui, il pense à tout le monde. Mmh. Donc, il ne peut pas prendre une décision en fonction de lui, mais en fonction de tout le monde. Mais toi, tu prends une décision en fonction de toi. Je suis d'accord. Moi, je prends une décision en fonction de moi. Mmh. Mais l'État, il ne peut pas prendre une décision en fonction de lui. Il prend une décision en prenant en compte le moins pire. Et il faut savoir que quand il gouverne, il n'y a jamais de bonnes nouvelles Il mmh. n'y a que des mauvaises nouvelles Et tu dois faire un choix entre plusieurs mauvaises nouvelles le moins, euh, le... Que, le, que tu vas choisir quelle mauvaise nouvelle mmh. La moins pire La moins pire ouais. bon, Après, pour les gens, ils viennent, ils frappent Moi, je ne suis pas là pour frapper sur l'État Je ne suis pas là pour dire que tel si, 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 si. Moi, je ne suis pas là pour ça Parce que je sais que c'est tellement difficile D'avoir une base de gérer les responsabilités mmh. C'est difficile Moi, là aussi, je dis quoi moi dis Je m'en fous de la politique parce que déjà en fait j'en veux pas parce que la responsabilité elle est tellement énorme elle est tellement exceptionnelle qu'en en fait les premiers à rendre des comptes devant Dieu c'est les gens qui ont la responsabilité sur les autres moi j'ai pas envie d'avoir la responsabilité des gens qui meurent de faim au Sénégal la responsabilité des gens qui souffrent la responsabilité des gens qui sont dans la difficulté tout ça, tous ces fardeaux moi j'ai pas envie d'être celui qui va supporter ça mais je respecte celui qui supporte tout ça donc, je ne suis pas là pour critiquer un homme d'État. Je respecte un homme d'État, qu'il soit euh, euh, Macky Sall, euh, qu'il soit demain. Euh, Donc, on est d'accord que ce n'est pas simple. Non, parce que ce n'est pas, pas simple d'être président. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas simple d'être président. Être président, c'est une lourde responsabilité. Par contre, là où il faut que chacun mette de l'eau et que chacun mette une pierre à l'édifice... C'est dans la vie de tous les jours, dans ce que nous entreprenons. Parce que l'idée, c'est quoi C'est qu'un jour, on sera amené à assumer nos responsabilités. Mmh. D'accord Bon. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui est président au Sénégal. Mmh. Mais Macky Sall ne sera pas président au Sénégal dans 10 ans. Ce sera peut-être toi, dans 10 ans, le président du Sénégal. Dans 50 ans, mmh. ce sera peut-être ton enfant, mmh. le fils de ton... Tu sais pas qui sera président. Mmh. Donc, le problème, c'est quand un président devient président et que en amont il a été éduqué il a été éduqué dans la compréhension de son peuple il fait il gère sa présidence il fait les choses en fonction de l'intérêt de son peuple point tout le monde tout le monde fait ça bon quand tu quand tu vas euh, quand tu vas aux états unis c'est quoi le slogan des états unis que Dieu bénisse l'Amérique ouais. <rire> <rire> que tu bénisses l'Amérique, c'est vrai? Ouais. C'est quoi le slogan français? Pas comme... Vive la République, vive la France. <rire> okay. ok. Ah? Ouais. Bon. C'est quoi le slogan ouais. sénégalais? Je même pas. <rire> un peuple, une fois. Ah, okay. tu parles de ça. Okay, oui. Un peuple, un but, une fois. Ah, une fois? Ouais. Bon, un peuple, c'est quoi ça? C'est la communauté. Ah tu vois? Oh, mais ça, ce que tu dis, c'est l'idéal. Mais la règle est différente de l'idéal. Mais qui applique l'idéal, si ce n'est des humains Je suis d'accord. Bon, quand un humain tu lui dis que l'idéal, pour que tu deviennes ça, c'est de faire ça. Et qu'il dise, ah, moi, j'ai compris que pour devenir ça, il faut faire ça. Mais moi, je préfère faire ça. Qu'est-ce que tu peux pour lui Rien du tout. Voilà. C'est ça, mon problème. C'est pour, ce pour, pour ça que j'ai créé ici ça C'est pour ça qu'en fait, même Dieu, <rire> Je t'explique. Euh... Si Dieu il veut, tout le monde devient chrétien, ou tout le monde devient musulman, ou tout le monde devient sans religion. Si Dieu il veut, on est d'accord Oui, à ouais. Bon, si Dieu il veut, personne ne marche. Si Dieu il veut, tout le monde fait ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui se passe mm. On voit un, un Dieu qui laisse chacun faire comme il veut. Il y a des gens même qui se permettent d'insulter Dieu. Est-ce que c'est pour autant que Dieu il est puni Non, non il est laisse. Non. Tu comprends ce que je veux dire Je comprends, je comprends. Quand je te parle de mettre en place une stratégie qui permet au plus grand nombre de sortir de la difficulté, je parle des gens qui ont une raison. Parce qu'il y a des gens, tu ne peux pas les obliger, à, tu peux pas les comprendre à la richesse. Même dans le croire, de Dieu, certaines personnes se comportent comme des bestiaux. Voilà, tu ne peux pas les comprendre à la richesse. Non. Par contre, un État. Un État doit contraindre sa population à la richesse. Un état doit contraindre sa population pour qu'elle devienne riche. L'État doit obliger... Parce ça va faire moins de problème. <rire> C'est vrai. Si tout le monde devient riche, personne ne va se soucier de l'État. L'État doit obliger son peuple à devenir riche. D'accord oui, On doit créer des valeurs. On est d'accord avec ça On oui, est d'accord avec bon. ça. Mais l'État... En dehors de, fait de, 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 de créer des lois pour nous contraindre à la richesse, qu'est-ce qu'elle peut faire Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, tu veux créer une entreprise, tu le fais en une journée. Oui. Bon. L'État nous a contraint à sa manière, à devenir riches parce qu'il nous a créé des solutions. En 24 heures, on a une société. Ça, d'une part. Mais d'autre part, pour un employé ou bien un étudiant qui cherche un emploi qui ne trouve pas d'emploi, comment il va faire Ah, oh, c'est le mindset. Moi, tu m'en connais. Mais, mais là, si vous... je fais l'avocat du cas Non, mais en fait, je ne fais pas ça par rapport à toi. Ouais, je fais ça pour te dire, en fait, mm -hmm. qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui cherchent à travailler pour les gens. Il y a ceux qui font travailler les gens. Tu veux oui. être quoi? Il y a ceux qui sont dans le milieu. Non. <rire> Ils font les deux à la fois. Non, moi. moi, je fais les deux à la fois. Moi, tu fais quoi? Les deux à la fois. Tu fais quoi? Je suis les deux à la fois, je travaille pour une multinationale en même temps j'ai dit entrepreneur. C'est quoi ton rêve? Travailler pour une multinationale? Ou non, ou... mon rêve ultime, c'est pas ça. C'est quoi? Comme tout le monde, de, devenir riche, mais en, en, en ayant quelque chose qui m'appartient. Ownership. C'est-à-dire, c'est l'indépendance financière. L'indépendance financière. Mais ça arrive, je suis obligé de passer ah, par la mais c'est ton parcours. Une belle parole. <rire> J'aime bien. L'indépendance financière. Mais comment l'indépendance financière arrive? c'est ton parcours, c'est ton processus. Donc, ton but ultime, c'est de ne plus travailler pour quelqu'un. Un jour, oui. Voilà, donc tu fais partie de ceux qui font travailler les gens. Okay. Ton objectif, c'est ça Parce que si, ça. Tu veux plus, <rire> si tu ne veux plus travailler pour quelqu'un, mais que tu veux toujours gagner de l'argent, tu dois créer quelque chose dans lequel, dans lequel les gens viennent travailler pour que tu gagnes de l'argent. Mmh. Donc, tu fais partie de ceux qui font travailler les gens tu okay. fais pas partie de ceux qui veulent travailler pour les gens. Mmh. On est d'accord. Mmh. Bon, est-ce que tout le monde peut faire travailler Est-ce que tout le monde peut décider de, de faire travailler les gens Non. Pourquoi Parce que si tout le monde veut devenir travail, faire travailler, il y aurait plus personne qui va travailler. Si tout le monde veut devenir acheteur, qui si va tout vendre Si tout le monde veut devenir acheteur, qui va vendre C'est la réalité. C'est ce qui se passe actuellement. Oui. Tout le monde veut devenir entrepreneur au Sénégal. Et ça le voilà. Oui, mais sauf que. Est-ce que, est, est que parce que tout le monde va à la mosquée ils vont tous rentrer au paradis <rire> Hein <rire> non, 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 mon frère non, tu, Toi, tu penses que tous les gens qui vont à la mosquée, ils vont tous rentrer au paradis Non, non. Hein non Bon, ça veut dire quoi C'est simple, mon frère Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat c'est ceux qui font bien les choses qui réussissent Dans la vie, c'est ceux qui font bien les choses qui réussissent dans la politique, c'est ceux qui font bien les choses qui réussissent. Dans, même si, en fait, quand tout dépend de ce qu'on pourrait appeler la réussite, ça aussi, c'est biaisé. Ouais, c'est subjectif. C'est ouais. subjectif. Ouais. Tu comprends Mais en tout cas, tu sais, Dieu dit, même quand le médiocre fournit l'effort nécessaire pour la réussite dans le domaine médiocre qu'il a choisi, il réussit. <rire> <rire> tu comprends Je comprends. Bon. Mais un jour, je vais te raconter une anecdote. Et tu vas comprendre qu'en fait, il n'y y a pas, de, y a pas de, 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 de personne qui ne peut pas réussir à cause de l'argent. Quand ça suis vous... arrivé au Sénégal, j'ai acheté ma voiture et euh, j'ai pris mon appartement, etc. Et j'ai commencé à m'installer au Sénégal. Et donc, je cherchais un endroit où, euh, où aller laver ma voiture quand elle est sale, euh, et au niveau de la mécanique et tout etc donc je lavais ma voiture dans un endroit qui n'est pas très loin aux Almadies, pas très loin de chez moi parce que je suis au Mamel mm. et là mm. à, à cet endroit là il y avait euh, il y avait un, un, un monsieur qui euh, il y avait un monsieur qui faisait quoi il vendait du café tout bas mm. il vendait du café tout bas dans des petits gobelets donc je suis venu le voir je lui ai dit écoute je dis, il te faut combien Il te faut combien Si par exemple je décide de te donner de l'argent, il te faut combien pour que tu vives de, de la vente de ton café tout bas Qu'est-ce que tu as Comment Pour que tu puisses escaler ça Pour suivre. Il a réfléchi, il a dit, si j'ai 100 000. Il a dit ça. Hmm? Il a dit 100 000. Hmm? 000. Oui okay. Il a dit, si j'ai 100 000, je vais mettre en place quelque chose qui va me permettre de vivre de ça sur place j'ai compté 100 000 j'ai donné je dis tu vas faire quoi explique moi maintenant tu as 100 000 tu voulais 100 000 tiens moi ça ne me coûte rien de lui donner 100 000 mm. c'est de l'argent mm. mais je me dis si lui mon frère que je considère comme mon frère si. Si, là, mm. il a besoin que de 100 000 pour changer sa vie mais tiens mon frère mm. tu me tu donnes 100 000 tiens et ne me remercie même pas parce que, pour moi, c'est normal. Tu as besoin de 100 000 pour changer ta vie et celle de ta famille. Moi, en faisant ce geste, j'attends que Dieu me récompense. J'attends rien de toi. Je ne le fais pas pour que toi, tu me remercies. Je le fais par rapport à Dieu. Tu n'as besoin que de 100 000. Moi, j'ai plus que 100 000. Si je ne te donne pas, qu'est-ce que je vais dire à Dieu demain J'ai rencontré quelqu'un qui était peut-être dans une souffrance que je ne connaissais pas. Il avait besoin que de 100 000 pour changer sa vie. Moi, j'avais ça. Et je ne lui ai pas donné. Et ça ne me coûtait rien de lui donner. Et donc, c'est pour ça que je lui ai donné. Je n'attends rien de lui. Mais, je regardais quest ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a dit? Mm -hmm. D'accord? Mm -hmm. Il m'a dit, demain, je vais acheter une nouvelle cafetière. Je vais acheter une nouvelle, euh, à nouveau, euh, euh, truc pour faire du café. Et je vais acheter du nouveau café. Je vais acheter des biscuits. Tout ça. Donc, je vais augmenter... ma porte ma voilà, je veux augmenter mon, ma, ma marketplace mmh, pour, euh, pour que les gens puissent acheter plus de choses et tout, etc. Mmh. Je lui ai dit non, tu ne fais pas ça. <rire> et il a dit quoi Il m'a dit alors qu'est-ce que je dois faire Je lui ai dit je vais t'expliquer ce que tu dois faire si tu le fais. Je, déjà, je te donne 100 000 et je te donne une stratégie. Une stratégie. Si tu fais la stratégie, d'accord, tu auras ce que tu veux avoir, l'indépendance financière. Je lui ai dit tu sais ce que tu fais. Il me dit quoi Je lui ai dit ça coûte combien, le chariot Il m'a dit, ça coûte 10 000. D'accord Je dis donc, ça coûte combien, la cafetière Il m'a dit, avec 5 000, c'est la cafetière. Mmh. Donc, je lui ai dit quoi Je lui ai dit, tu prends deux chariots. En plus de ton chariot, ça fera 3 chariots, non Oui. Bon. On peut je lui dit, tu prends encore deux cafetières. D'accord Ça fait combien Ça fait deux chariots, deux cafetières. Donc, ça fait 10 000 plus 5 000, 5 000. Mmh. Ça fait 30 000. 30 il te reste 70 000. Mmh. D'accord Donc, sur les deux chariots, tu prends un boy. D'accord Tu lui montres comment faire le café et tu lui dis qu'à chaque fois qu'il a fini la journée, il a 20% de ce qu'il gagne. Il a 20% de ce que ça génère. Mmh. Donc, toi, tu comptes combien une cafetière tu prends une cafetière. Générer, tu remplis d'eau et tu comptes combien de café une cafetière fait. Et tu sais combien une cafetière peut générer d'argent. Et donc tu sais qu'à la fin de la journée, s'ils vend la cafetière, ça fait tant. S'il vend deux cafetières, ça fait tant. À chaque fois que la cafetière, elle est finie, il doit venir sort, récupérer le café chez toi, une centrale. Mm. Tu mets un point, toi tu es un point ici. Mm. Tu mets un point en gore mm. Et tu mets l'autre aux Almadis ou aux Mamel. Chaque journée, tu triples ton chiffre d'affaires. Ouais. C'est ton mindset-là. C'est pour ça que je t'ai invité. Ton mindset. J'espère qu'ils écoutent. J'espère qu'ils écoutent. Tu peux devenir riche. Tu avant vendant des cas, Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est possible. <rire> tu t'accordes. Tu d'accord. C'est ça. C'est le mindset. du mois, qu'est-ce que tu fais mmh. Mais si ce mec-là, si ce jeune-là ne t'avait jamais rencontré, Mais il aurait jamais développé ce mindset. Non. Mais il n'a pas développé. C'est ça qui est triste! C'est ça! Parce que je suis revenu, il avait plus son, son stand de café. Il a mangé ses 100 000. Sérieux? Euh, euh, moi, moi, déjà, euh, la première chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu as fait ça? Il m'a dit je vais le faire. La deuxième journée, je lui ai dit Alors, mon ami, quand je suis venu pour nettoyer la voiture, il m'a dit Je vais le faire. Et quelques jours après, euh, j'ai vu qu'il n'y avait plus de vendeur de café. Euh, il avait arrêté de vendre du café. Et donc, euh, euh, la dernière fois que je l'ai vu, il n'y a pas plus tard que deux jours, parce que je suis parti laver ma voiture il y a deux jours. Et euh, je l'ai vu en train de faire de la maçonnerie. Donc, il m'a dit qu'il s'était converti en maçon. Donc. Et euh, à son emplacement, il y a une nouvelle personne qui vend du café de toi. Sauf de que, voilà, <rire> Sauf que cette nouvelle personne, moi, je lui ai pas donné 100 000. <rire> Et la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, tu peux devenir riche. Déjà, euh, avant de devenir riche, il faut être riche dans la tête. Il faut, faut, faut avoir un mental de riche dans la tête. Et tu peux devenir riche peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui deviennent riches alors qu'ils ont commencé comme six heures de chaussures. Des vendeurs de sèches plastiques. Sèches plastiques. J'ai vu. Hein? Tu comprends ouais. Donc en fait, ce n'est pas une question de riche, pauvre, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas de chance Non. C'est des gens qui se sont battus pour avoir ce qu'ils ont. Et quand ils ont eu une opportunité, ils la saisissent et ils s'accrochent à cette opportunité jusqu'à ce que ça marche. Mmh. Et c'est ça, la, la morale de l'histoire c'est qu'il faut s'accrocher jusqu'à ce que ça marche, au début c'est difficile, pendant c'est difficile, après c'est difficile, <rire> mais c'est la vie, il faut s'approcher. Ouais. Dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde, Madhya La vérité, euh, si tu me dis qu'est-ce que j'aimerais laisser dans ce monde, ce que j'aimerais laisser dans ce monde, c'est euh, pas forcément quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de matériel, ce que j'aimerais c'est que les gens... En tout cas, qui, la compréhension que je laisse quelque chose qui permette aux gens de comprendre qu'en fait, la chose la plus importante sur la Terre, ce n'est pas les choses, mais c'est eux. C'est déjà ça que j'aimerais que les gens comprennent. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu sais, euh, certes, le, il peut avoir des milliardaires, mais les milliardaires, il ne peut pas acheter avec ses milliards le doigt du pauvre. Mmh, mmh. Le milliardaire, il a des milliards, mais... Même s'il a 50 maisons, il dort que dans une maison, dans un seul lit. Le milliardaire, si demain, il a plus de yeux, il ne peut plus voir. Aucun pauvre ne lui vendra ses yeux. Tu comprends Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important C'est l'humain. Tout ça qu'on fait, c'est pour qui C'est pour l'humain. Ouais. Les belles voitures, les belles, les belles choses, les belles maisons, les beaux paysages, tout ça, c'est pour le confort de l'humain. Mmh. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes unique et que vous êtes exceptionnel. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Mmh. Une fois que vous avez compris ça, quand vous voulez faire quelque chose, faire quelque chose qui contribue et qui rend service à la communauté. Mmh. C'est comme ça que les entreprises marchent. Pourquoi Facebook marche C'est communautaire. Ouais. Instagram. Communautaire. YouTube. Communautaire. Twitter. Communautaire. Et ils sont milliardaires. Parce que... <rire> communautaire. Ouais. Amazon, plateforme. Communautaire. Donne-moi quelque chose qui est communautaire et qui n'a pas rendu ses propriétaires riches. Il n'y en a pas. Les supermarchés. <rire> c est, c est, ça vise la communauté. Ouais. Bon, C'est les communautés qui vont acheter là-bas. Mmh. Tout ce que tu fais autour de la communauté te rend riche. Donc, si vous n'avez pas d'argent et que vous vivez dans une communauté de gens qui n'ont pas d'argent. Réunissez chacun votre peu que vous avez, créez quelque chose pour votre communauté et vous vous rendrez riche vous-même puisque vous allez consommer ce que vous avez consommé vos produits et services la solidarité quoi, au sens absolu du terme au sens absolu et on en revient à ce que Dieu dit Maman. <rire> en tout cas, merci. C'est en honneur, mon gars. Je te respecte, tu t'appelles je t'admire. Et franchement, parler avec toi, c'est comme prendre une leçon high level. quoi. tu c'est intéressant. Ça te permet de faire des rétrospections, de voir en fait les points où tu peux t'améliorer. En tout cas. Je suis reconnaissant de t'avoir dans le, dans le cercle. Ici, c'est ton cercle. Après, on va partager les différents... Les... Comment les gens pourront te contacter, en fait? Bah, écoutez, euh, bah, les gens peuvent me contacter. Moi, tu peux donner mon email, mon okay. Instagram, Ça euh, où, euh, voilà, où les okay. gens peuvent me contacter. Ça Mais marche. moi, j'ai prévu aussi de, de mettre en place une chaîne YouTube où je vais pouvoir, super, super. justement, par des petites leçons, euh, montrer aux gens enfin éduquer les gens à comment ils peuvent euh, améliorer leur vie ou gagner de l'argent avec des petites choses super, ça c'est intéressant en tout, tout cas, vous, vous nous partagez les, les liens et nous on va mettre va. de notre côté, on va partager ça avec notre communauté n'hésitez pas à lui envoyer des messages pour partager avec lui ce que vous avez appris durant cet épisode c'est vraiment enrichissant un dernier mot avant qu'on boucle. Peut... Un dernier mot <rire> Si, si j'ai si, si, si un dernier mot à, à, à dire, c'est euh, n'abandonnez jamais. En fait, Et il ne faut pas avoir de plan B. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut pas avoir de plan B. Une réussite, ça ne se fait pas en une journée. Donc, même si vous souffrez dans ce que vous faites, mais si vous y croyez et que vous pensez que c'est une chose qui va rendre service à la communauté, ne lâchez jamais l'affaire. Moi, la première société que j'ai créée, j'ai mis 10 ans à le mettre sur pied. Donc 10 ans, c'est 10 années de galère. N'importe ouais. qui aurait pu abandonner. Donc il ne faut jamais abandonner. Ça, c'est le, la leçon, en fait. Parce que même Dieu, si tu veux le suivre... Il ne faut jamais abandonner jusqu'à ta mort. Et c'est ça avoir la foi. C'est la définition de la foi, en fait. Ça. Quand c'est dur, on s'accroche. Parce qu'un jour, ça va être mieux. Il faut avoir la foi, mes amis. Il faut avoir la voilà. foi. Voilà. Donc jamais abandonner. Mm. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à demander. Il ne faut pas avoir honte de demander quand tu ne sais pas. C'est important, L'humilité. Voilà, Il ne faut pas avoir honte de demander. Il y a des choses, je ne sais pas. Je demande à ma femme des fois. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça Il ne faut pas avoir honte de demander. D'accord Il ne faut pas avoir honte. Même quand ton fils, il sait mieux que toi, il ne faut pas avoir honte de demander à ton fils. Il faut aller chercher le savoir là où il est. Oui, c'est voilà. très important. C'est une guerre d'information, c'est pas une guerre d'argent. Voilà. Merci. En tout cas, merci. vous, avez, vous avez compris. En cas, fait, j'espère que vraiment vous avez pris note parce qu'il y a beaucoup de gems, il y a beaucoup de principes, d'outils pratiques, de manières de faire que vous pouvez tirer de ces conversations et qui peuvent vous servir vraiment dans la vie professionnelle, personnelle, peu importe. You already know, it's your boy Habib. Comme d'hab, chaque semaine, ça se passe ici au cercle. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine, en attendant, soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Peace and love, but we out. Okay.